0: böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Käfer, Ameisen, Schmetterlinge, Bienen und Kleffer.
2: Wenn man über Artenvielfalt spricht, muss man über Insekten sprechen.
1: Hollissen, Wespen und Hummeln, Grashüpfer. Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Atlas so viel gelernt wie bei diesem Insektenatlas. Also ich wusste ehrlich gesagt auch vorher nicht, dass Insekten wirklich in jedem Ökosystem leben, außer in den Weiten des Ozeans.
0: Läuse, Flöhe, Käfer, Feuerwanzen.
3: Also ich habe die Meinung, dass der Kampf um die Artenvielfalt nicht unbedingt in Städten entschieden wird oder geführt wird, sondern schon auf dem platten Land, weil diese Flächen einfach unendlich viel größer sind als die paar Städte. Ne?
0: Herzlich willkommen zu diesem Böll-Spezial. In diesem Podcast wird es krabbeln und summen, es geht nämlich um Insekten. Allein in Deutschland gibt es 33.000 Insektenarten, das sind drei Viertel aller hiesigen Tierarten, die dazugehören. Viele sind so klein, dass man sie gerade mal mit dem Mikroskop sieht, wenige sind Handteller groß. Was überhaupt ein Insekt ist und was nicht, kleiner Tipp, Beinchen zählen, darum soll es in dieser ersten Folge gehen. Vor allem aber um die Frage, warum sterben Insekten eigentlich gerade massenhaft aus? Und was hat das mit unserer Landwirtschaft zu tun? Mein Name ist Anna Bilger und ich nehme euch jetzt als erstes mit raus in den Wald. Ein milder Dezembertag und ich gehe auf die Suche nach Käfern. Gemeinsam mit dem Berliner Insektenforscher Jens Esser.
3: Hier ja, haben wir doch einen coolen Baum. Da werde ich mich jetzt
0: mal reinbohren. Wir sind unterwegs im Bucherforst. Das ist ein Waldstück kurz vor der nördlichen Berliner Stadtgrenze. Das ist ein offener Mischwald, zwischendrin auch mal eine Weide. Das, was man im Hintergrund hört, ist das Rauschen vom nahen Berliner Stadtring, also von der Autobahn. Und wir beide bleiben an einer Ulme stehen, die unten am Stamm hohl ist.
3: Ja, also hier unten, ne? hier ist eine schöne Höhlung. werde ich jetzt mal mein Käfersieb auspacken, ein also unverzichtbares Werkzeug. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein gigantisches Küchensieb. Aber äh, in der Mitte ist so eine gelochte Metallplatte. Da fällt dann alles durch, aber nur das Feine. Draußen herum ist so ein Sack genäht und unten im Sack sammeln sich dann die kleinen Käfer und die kleinen ja, Erdteilchen oder Baumteilchen. Und man hat dann hinterher einen besseren Überblick nach dem Sieben.
0: Jens Esser kniet sich hin und holt Blätter, Waldboden und morsche Holzstückchen aus diesem hohlen Stamm von dieser Ulme. Das siebt er durch ein Käfersieb in eine Metallschüssel. Ich gleich ein bisschen.
3: Erdteilchen, und Baumteilchen. So, nach noch zwei Hände voll gesiebtes. Und das packen wir jetzt mal in so eine Metallschüssel und gucken mal, ob sich das bewegt. Man kann das Sieht auch aus machen. wie so eine Backform. Ja, es ist auch eine, Genau. Da Insekten ja wechselwarm sind, das heißt ihre Körpertemperatur entspricht der Temperatur der Umgebung, ist natürlich, was haben wir jetzt, 10 Grad oder so in dem Dreh, auch für so ein Tier noch relativ kühl, die sind ja nicht so schnell.
0: Ich sehe noch nichts krabbeln. Sehen Sie schon was mit den Insektenforscheraugen? Doch, da ist aber eine Ameise, oder?
3: Nee, das ist ein Springschwanz. Springschwänze sind sogenannte Urinsekten, das heißt also die, ältesten Insekten, die wir noch haben, die schon viele Millionen Jahre auf jeden Fall alt sind, die sind aber in der, in der Bodenstreu sehr häufig. Die leben von abgestorbenen Pflanzenmaterialien. So. Hier ist noch eine Wanze.
0: Was macht denn ein Insekt aus?
3: Am hilfreichsten ist es Beine zählen. Da sollten denn sechs sein und ein paar Fühler, also zwei Fühler. Mhm. Dann wäre es perfekt. Wenn die Fühler fehlen und das kein Unfall war und ein Bein paar mehr, dann sind es Spinnen. Mhm. Und äh, Krebstiere haben in der Regel zehn Beine, aber da gibt es Ausnahmen und ein bis zwei Paar Fühle. Aber am Land hat man da eigentlich außer den Asseln weiter keine.
0: Jens Esser ist ein Käferfreak. Sein Spezialgebiet sind Schimmelkäfer. Ja. Das sind kleine Käfer 1 bis 5 mm groß.
3: Eine, eine Ulme und
0: Ulmen neigen dazu, hohl zu werden im Alter.
3: Sehr zur Freude der Käfer und somit auch des Käferforschers.
0: Und diese Leidenschaft für Insekten hat früh begonnen. Also
3: meine Eltern behaupten, Biene Meier, die Fernsehserie hätte eine gewisse Rolle gespielt damals äh, als, so als Zündung. Also ich habe da so mit neun, zehn Jahren ging das so los. Und dann mit elf, zwölf war ich dann voll dabei.
0: Heute unterrichtet Jens Esser Naturwissenschaften an einer Berliner Grundschule und er ist der Vorsitzende der Berliner Entomologischen Gesellschaft. Entomologen, das sind Insektenkundler. Seit Jahren beobachtet er, dass sich die heimische Insektenwelt verändert und die Artenvielfalt abnimmt.
3: Ja, weil die nötigen Lebensstrukturen fehlen. Also wenn es jetzt, wie das Beispiel, hole Bäume zu nehmen, wenn also die... Ja, Verkehrssicherungspflicht nennt sich das, also wackelige Bäume oder angeblich wackelige Bäume also vorzeitig entfernt werden. Selbst im Wald, äh, beziehungsweise viele Wälder eben heute nur noch Forst und, und, und Wirtschaftswälder sind, die sowieso ziemlich aufgeräumt sind, dann ist für solche Tiere eben kein Platz mehr.
0: Oh, was ist das?
3: Ja, das ist der körnige Laufkäfer.
0: Der Körnige?
3: Laufkäfer, Carabus Granulatus, heißt der auf Schlau sozusagen, der wissenschaftliche Name. Und das ist so ein typischer Käfer, der hat er ja jetzt drüber, drunter überwintert oder wollte es, müssen wir ihn gleich wieder zurücksetzen. Der lebt halt in so feuchten Wäldern, hier hinter uns ist ja schon gleich Wasser, da geht er dann im Sommer halbjahr auf Jagd. Ja, ist ein schöner, dunkelbronzefarbener Käfer. Und auf den Flügeldecken hat er äh, so Längsstreifen immer abwechselnd, durchgehend und dann so unterbrochen, wie so eine Kette, also nennt man auch Kettenstreifen. Ja, also ganz, hübsch,
0: ganz hübsche Musterung. Mhm. Jens Esser setzt den körnigen Laufkäfer zurück unter die Rinde von einem moosbewachsenen Baumstamm. Der liegt hier am Ufer des Bogensees im Bucher Forst und der Käfer wird dort jetzt bis zum Frühjahr überwintern. Ihm geht es hier ganz gut.
3: und wenn, hier, wenn man hier jetzt in so einem, mehr oder weniger naturnahen Wald, Forst steht, wo äh, keine Gifte in dem Maße direkt zum Einsatz kommen, da sieht es dann immer noch halbwegs vernünftig aus, ne? aber wenn man in die Kulturlandschaft, also in die Agrarlandschaft besser reingeht, da wo viel Landwirtschaft betrieben wird, da sieht es ziemlich übel aus und da ist es dann ist auch relativ egal, ob es große oder kleine Felder sind, Gifte wird überall raufgeschmissen oder überdüngt.
0: Es gibt kaum ein Ökosystem auf der Welt, das ohne Insekten funktioniert. Das sehen wir im Wald, also ob es der körnige Laufkäfer ist, der hier lebt und jagt, oder der Springschwanz, der ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Pflanzenreste abgebaut werden und Humus entsteht. Das sehen wir auch auf der Kuhweide, wo dann Dungkäfer und Fliegen die Kuhfladen besiedeln und zersetzen. Und das sehen wir natürlich auf den Äckern, weil dort pflanzenfressende Insekten, zum Beispiel die Samen von Unkräutern wegfressen, und vor allem, weil dort Insekten die Pflanzen bestäuben.
2: Drei Viertel aller der wichtigsten Nutzpflanzen weltweit, wie sie die FAO angibt, werden durch Bestäubung in ihrem Ertrag gefördert. Das macht dann insgesamt ein Drittel der gesamten Lebensmittelproduktion aus.
0: Ein Drittel der gesamten Lebensmittelproduktion weltweit. Das ist ja eine ziemlich imposante Zahl, die Thea Chanke da nennt. Er ist Professor für Agrarökologie in Göttingen und forscht über die Artenvielfalt und ihre Bedeutung für Ökosysteme. Für diesen Podcast habe ich ihn per Skype angefunkt und von ihm gelernt, dass wir froh sein können, dass Bienen und Co. für ihre Bestäubungsleistung nicht abkassieren.
2: Insofern sind die Leistungen auch im, im Geld werden in der Größenordnung von mehreren hundert Milliarden Euro pro Jahr zu bemessen, die, äh, durch die durch die Bestäubung vorliegen.
0: Bienen besuchen etwa 10 Millionen Pflanzen, um Nektar für ein halbes Kilo Honig zu sammeln und tragen also so die Pollen von Blüte zu Blüte. Gerade weil Insekten für die Bestäubung so wichtig sind, ist das Insektensterben seit gut zwei Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Allen voran geht es da eben um die Bienen. Allerdings nicht um die Honigbienen. Deren Anzahl wächst ja, weil sich so viele Menschen zum Imkern entschließen, sondern es geht vor allem um die Wildbienen. 561 Arten gibt es davon in Deutschland, viele von ihnen sind auf ganz besondere Pflanzen spezialisiert. Anders als die Honigbienen, die sind sowas wie ein Allrounder, die können sich also unterschiedliche Pflanzen suchen. Bei den Wildbienenarten geht bei knapp der Hälfte die Zahl der Tiere zurück. Doch nicht nur den Wildbienen geht es schlecht, wie es um Insektenarten und ihre Gefährdung steht. Das dokumentieren die roten Listen. Die werden herausgegeben vom Bundesamt für Naturschutz. Und diese Listen zeigen, dass bundesweit fast jede zweite erfasste Art zurückgeht. Trauriger Spitzenreiter sind die Ameisen. 107 Arten gibt es hierzulande, 90 Prozent davon sind rückläufig. Woran liegt das, will ich von Thea Czarnke wissen.
2: Ja, Landwirtschaft ist von zentraler Bedeutung. Auch bei allen Überblicksarbeiten wird immer deutlich, dass mit großem Abstand so zu 80 Prozent oder mehr von der Artenrückgänge auch direkt mit landwirtschaftlicher Aktivitäten in Verbindung zu bringen sind. Und wenn man aus dem Fenster guckt, also wenn man nicht gerade mitten in der Stadt wohnt, sieht man überall landwirtschaftliche Nutzflächen. Damit ist es völlig klar, dass egal was da passiert, dass das großen Einfluss hat, ein großer Treiber ist von von Aussterben oder Überleben von diesen Tieren.
0: Um diesen elementaren Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Insekten aufzuzeigen, hat die Heinrich-Böll-Stiftung den Insektenatlas herausgegeben, gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND. Da werden dann auf 52 Seiten alle möglichen Facetten des Themas beleuchtet und es wird zusammengefasst, was es an Zahlen und wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gibt. Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung
1: ist die Projektleiterin. Dieser Atlas versteht sich immer so ganz stark über als eine Übersetzung eigentlich. Der nimmt ähm, vorhandene wissenschaftliche Zahlen und Daten und versucht die so aufzubereiten, dass möglichst viele Menschen das verstehen.
0: Wenn ich jetzt hier so durch diesen Atlas blättere, dann sind da viele Karten und Grafiken, die das Thema visualisieren. Zum Beispiel geht es hier auf Seite 18. 19. Um Pestizide. Da gibt es dann eine Grafik, die zeigt, wie giftig Pestizide für Bienen sind. Aufgeschlüsselt nach Ländern und Feldfrüchten. Ein Beispiel ist Kenia. Da werden Kaffee, Kürbisse, Gartenbohnen und Tomaten angebaut. 57% der eingesetzten Pestizide sind hochgiftig für Bienen, 46% moderat giftig und nur 7% fast nicht toxisch. Pestizide sind ein großes Problem. Weltweit ist die Menge der eingesetzten Pestizide seit 1950 um das 50-fache gestiegen. Sie sind eine der Hauptursachen für das Sterben von Insekten, weil sie in ganze Ökosysteme eingreifen.
2: Klar, wenn man die Pflanzenschutzmittel oder Herbizide gegen Unkräuter einsetzt, trifft man viele andere Pflanzen auch. Man räumt die Äcker tendenziell leer von Unkräutern. Wir haben in den letzten Jahrzehnten mehr als zwei Drittel, fast drei Viertel aller Pflanzenarten pro Acker verloren durch diesen großen Einsatz von Herbiziden. Die Landschaften werden insgesamt undurchlässiger, weil auf diesen Ackerflächen eigentlich nur noch die Nutzpflanze steht und die Arten sich nicht mehr richtig über die Fläche ausbreiten können. Und wenn man sich nicht richtig ausbreiten kann in der Landschaft, dann stirbt man schnell aus.
0: Thea Chant nennt noch einen weiteren Grund fürs Insektensterben, die Monokulturen auf den Äckern. Monokultur heißt ja, dass auf einer recht großen Fläche nur eine Kultur angebaut wird. Wir kennen das, wenn wir durch die Landschaft fahren und man sieht dann bis zum Horizont Maisfelder. Das wird vor allem gemacht, weil die Felder dann effizienter bewirtschaftet werden können. Es hat aber dramatische Folgen für die Artenvielfalt der Insekten.
2: Sicher von großer zentraler Bedeutung ist die Monotonisierung in der Landwirtschaft, dass die Felder immer größer werden dass keine Mischkulturen angebaut werden, dass Zwischenfrüchte nicht üblich sind und so weiter. Man könnte durch eine Diversifizierung von vielen Nutzpflanzen, würde man insgesamt die Heterogenität erhöhen und damit auch viel mehr Arten, Insekten, Vögeln, viel mehr Arten einen Lebensraum schaffen.
0: In den letzten Jahrzehnten sind in manchen Landstrichen bestimmte Lebensräume verschwunden. Es gibt keine Baumreihen mehr zwischen den Feldern, Hecken sind weg, Brachen und Tümpel verschwinden. Eine Monokultur reiht sich an die nächste. Thea Czarnke konnte in seiner Forschung zeigen, dass die Größe eines Ackers einen wesentlichen Unterschied für die Artenvielfalt macht. Er und sein Team haben Thüringen und Niedersachsen verglichen.
2: Das Ausbreiten in der Landschaft findet eben entlang von Rändern statt. In Thüringen, in der ehemaligen ddr mit den großen Genossenschaften, die noch sind, waren im Mittel die Ackerflächen 20 Hektar groß. Jetzt hier bei uns in Niedersachsen sind sie im Mittel 2, 3 Hektar groß. Das hat einen derartig positiven Effekt auf die Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten, Vögeln, der sogar den Effekt übersteigt, den man bei der Umstellung von konventionellen auf ökologischen Landbau hat.
0: Welche Rolle die Düngung mit Stickstoffen spielt, welche Pestizide besonders schädlich sind und wie unterschiedlich Pestizide auch weltweit eingesetzt werden, damit beschäftigt sich die zweite Folge dieses Podcasts ganz intensiv. Wer dazu also mehr wissen will, sollte sich auch die nächste Folge unserer Podcast-Serie zum Insektenatlas anhören. Nicht nur, wie Pflanzen in der Landwirtschaft angebaut werden, spielt eine große Rolle für die Artenvielfalt von Insekten. Auch wie Tiere in der Landwirtschaft gehalten werden, ist ein Faktor. Massentierhaltung in Ställen ist ein Problem. Denn dann fehlen den Insekten unter anderem die Kuhfladen auf der
1: Weide. Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Insekten lieben eigentlich Kühe auf der Wiese. Ne? Die mögen Gräser, Kräuter und so weiter. Die brauchen Blühendes. In dem Moment, wo Kühe auf der Wiese stehen, tun sie ganz ganz viel für die Insektenvielfalt. Das ist auch eine Grafik, die ich im Atlas wahnsinnig gerne mag. Die da zeigt äh, die Grafik, wie vielfältig das Insektenleben in einem Kuhfladen ist. Und also wie viel vielfältiger das wird, wenn die Kühe in extensiver Weidehaltung gehalten werden, weil dann nämlich die Insekten sowohl die Kuhfladen haben, wo sie gerne sind, aber eben auch die Kräuter und Wildkräuter, die drum herum wachsen. Auf Seite 26
0: im Insektenatlas findet sich diese Grafik. Ich sehe drei Kreise. Der eine zeigt die konventionelle Bewirtschaftung, der andere die ökologische Bewirtschaftung und der dritte die Naturschutzgebiete mit Kuhbestand. Die werden verglichen und die konventionelle Bewirtschaftung schneidet deutlich schlechter ab. 102 Insekten sind da im Fladen gezählt worden, im ökologischen Fladen sind es 156 und im Naturschutzgebiet 168. Wie Tiere gehalten werden, ist also wichtig für die Artenvielfalt, aber auch was sie fressen. Soja ist der wichtigste Proteinlieferant im Futtermittel und Soja wächst mittlerweile weltweit auf einer Fläche, die dreieinhalb Mal so groß ist wie Deutschland. Importiert wird das Soja für die europäische
1: Tierhaltung, vor allem aus Brasilien, Argentinien und den USA. Die Futtermittelproduktion für Tiere aus Intensivtierhaltung, also Massentierhaltung, die passiert zum ganz großen Teil in Argentinien und Brasilien, sagen die artenreichsten Länder der Welt letztendlich. Und was da passiert ist, da wird ganz, ganz viel Trockenwald, Savannen, Wiesen werden umgebrochen und in riesige Monokultur Sojafelder umgewandelt. Und sagen auch wenn da der Insektenverlust nicht direkt vor unserer Haustür stattfindet, über unseren Konsum von billigem Fleisch tragen wir absolut dazu bei.
0: Mit dem Sojaboom geht auch der Einsatz von Pestiziden einher. Brasilien wendet heute weltweit am zweithäufigsten Unkrautvernichtungsmittel an. Die dritte Folge dieses Podcasts wird sich dem Zusammenhang von Fleischkonsum, Tierhaltung und Insektenvielfalt dann ausführlich widmen. Und es wird dann auch um die Frage gehen, ob Insekten selbst ein Ersatz sein können in der Ernährung von Menschen und Tieren. Mehlwurmmehl statt Soja. Mehr dazu also in der dritten Folge unserer Podcast-Serie. Um das weitere massenhafte Sterben von Insekten zu verhindern, können wir als Verbraucher und Verbraucherinnen und Konsumenten und Konsumentinnen etwas tun. Uns regional ernähren, direkt beim Bauern und den Bäuerinnen einkaufen, Fleisch aus ökologischer Weidehaltung kaufen, uns für Blühstreifen in Gärten und auf Feldern engagieren. Vor allem aber muss sich etwas auf der politischen Ebene tun, findet Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die EU-Agrarpolitik müsse
1: grundlegend geändert werden. Wir haben uns als Gesellschaft entschlossen, letztendlich unsere Landwirtschaft zu fördern. Das passiert über Steuermittel, über die Europäische Union. Und das sind Fördermittel in Höhe von fast 60 Milliarden Euro im Jahr, die sagen, in die Landwirtschaft fließen. Das ist extrem viel Geld. Und das wird im Moment aber pro Fläche, pro Hektar letztendlich. Bekommen Bäuerinnen und Bauern einen bestimmten Betrag Geld. Das ist etwas, was wir ganz stark kritisieren. Also so kommt das Geld besonders großen Betrieben vor allen Dingen zugute. Und es fließt oft in eine eher intensive Produktion. Diese
0: Subventionspolitik zu ändern, das befürwortet auch der Agrarökologe Thea Czarnke von der Uni Göttingen.
2: Die meisten Agrarökonomen, auch der Beirat der Bundesrepublik für Agrarpolitik, die plädieren auch für eine komplette Umorientierung dieser Subventionspolitik hin dazu, dass eigentlich Leistungen nur bezahlt werden sollten, die extra für die Umwelt da sind und die also zusätzliche Leistungen als Landschaftsgärtner, wenn man so will, oder als Artenschützer angebracht werden.
0: Subventionen also so zu steuern, dass die Bäuerinnen und Bauern belohnt werden, wenn sie Hecken und Brachen anlegen, kleinere Felder bewirtschaften, Zwischenfrüchte anbauen oder bestimmte Pflanzen abwechselnd anbauen. Streifenanbau heißt das.
2: Einschreiben Raps, einschreiben Weizen, einschreiben Raps, das hat auch schon große Auswirkungen. Und da gibt es viele kleine Stellschrauben, gerade auf Landschaftsebene, da kann man viel erreichen. Und ich denke, das ist das sicher, das der wichtigste Punkt.
0: Auch der Berliner Insektenforscher Jens Esser plädiert für eine veränderte Landwirtschaftspolitik.
2: Mein Hecken als Windschutz
3: für den Acker und das Halten der Ackerkrumme, das, das, das weiß man ja nun seit Jahrhunderten, dass das sinnvoll ist. Ne? Irgendwo hat der Landwirt ja auch eine Verantwortung für den Boden. Ne? Also das ist ja auch was, was eigentlich nachhaltig bewirtschaftet werden muss, damit eben auch nachfolgende Generationen auch was davon haben. Natürlich, wir Konsumenten, Tragen auch eine Schuld daran, ne? immer billig kaufen und immer mehr, immer günstiger.
0: Und neben der täglichen Entscheidung, wie ich mich denn ernähren will, kann jeder und jede auch im Garten oder auf dem Balkon zum Artenschützer oder zur Artenschützerin werden. Zum Beispiel, indem man das Laub einfach mal liegen lässt.
3: Bei uns im Garten zum Beispiel wir lassen das liegen. Wir haben einen großen Walnussbaum, ein paar Obstbäume. Wir lassen das Laub in den Beeten liegen, nur vom Rasen haken wir es runter. Und also ich habe das Gefühl, Pankos Amseln sind bei uns, Und anscheinend finden sie immer noch was. Aber da kann man eine Menge machen, auch über die Pflanzenauswahl, Also heimische Pflanzen, denn hilft man sehr vielen.
0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, alle Infos rund um den Insektenatlas gibt es hier www.boell.de, b ell.de Insektenatlas. Da könnt ihr auch das Heft kostenlos bestellen. Das war die erste Folge des Böll Spezials zum Insektenatlas. Diese Serie und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Anna Bilger, ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Die Musik stammt von Music Fox.